1: que nos formaron las bandas que los parieron y el vinilo como religión no 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 te pedimos demasiado solo préstame tu oreja buenas noches buenas tardes buenos días buenas
2: noches querido amigo buenas noches queridos amigos ¿Cómo están todos presentes una nueva emisión acá adri de préstame tu oreja
1: 172 eh, acá seguimos manejando la nave Junto a mi inefable patiño, el señor DJ Manija Exactamente. <risa> y, y bueno, hoy tenemos una mesa un poco más concurrida, jefe
2: Exactamente, hoy tenemos tenemos novedades ahí Y estamos acá, de alguna manera, viendo este tema de la tecnología Adaptándonos, ¿no? De esta manera, ahí uno en vivo, otro de Puerta de Hierro Usted sabe cómo, cómo es esto, ¿no?
1: Sí, hay, va cambiando el material, puede ser puerta de plástico a veces, puerta de madera, no sabemos bien, Exacto. pero sí, eh, la tecnología nos permite seguir al aire eh, en este en este alocado eh, quinto año de, de esta de y bueno, vamos a pelearla como se pueda, ¿no, jefe? Che, Adri, 172, si no me equivoco. ¿172? Eh, yo no sé si habría colectivo quizás eh, algún oyente salte como pasó en otras oportunidades y nos diga a dónde va el 172 eh, yo no tengo el, con el registro Después vamos a buscar ahí
2: vamos a saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales a través de Instagram ahí siempre concurrido ahí contestando lo, los debates polémicos a veces que, que tiramos viste y, pero buena onda de la gente esta semana tuvimos tranca pero se vienen cositas en, en junio
1: eh, Guardaditos, guardaditos es, este, Claro, lo que pasa es que la, las restricciones nos van sorprendiendo día a día Es un día a día, ¿no? Es un día a día, Como día literal. siempre este, Pero se vienen cositas, eternamente se vienen cositas Totalmente, eso.
2: totalmente Bueno, pero antes quiero preguntarte ¿Qué fue lo que escuchamos, no? Digamos, pero antes ¿Qué hacemos, antes, ¿Qué
1: hacemos, antes Les voy a contar, eh, vamos a hacer un, una, una pequeña pausilia y vamos, les voy a contar con qué abrimos el programa de hoy. Y en
0: este rincón... Eh.
1: Las flores del bien fue el under de la semana. De vamos de nuevo, vamos de nuevo. de nuevo. Las flores del bien, entonces ahí llegó, ahí llegó el satélite. Las flores del bien, el, este, esta agrupación oriundos de Berizo, que no tiene nada que ver con la agrupación de, de rock and roll, ¿no? No, no, o sea, no. Simplemente son del barrio de Berizo, este, hacen post-punk estos muchachos y bueno, les leo un poco la data para, para, no, para no pifiar activos de 2018 son, no sé que es una banda muy, muy emergente eh, la música de las flores del bien retoma la energía del punk rock desde un enfoque centrado en el ritmo sumando a la combinación letras que tienen como temática la vida en la periferia platense donde la alienación gris de las fábricas se mezcla con el paisaje silvestre del monte y el río escuchábamos escombro del de nuevo el Long Play, primer Long Play que han sacado esos muchachos eh, este, hace, hace meses apenas llamado Barro y la canción se llamaba Escombro este, lindo, eh, me gustó, me gustó una, unos muchachos jóvenes y enérgicos
2: así me gustó, bueno y, y todos los que están escuchando eh, pueden mandar su material en mp3cito streaming, lo que sea, guap, guapcito también si quieren, lo mandan al al mail de prestame ¿no? Esa, sí, ¿sabes? por supuesto.
1: Eh, préstame tu oreja radio gmail.com en, en nuestra casilla oficial. Si vos tenés una banda, un proyecto solista, este, un cover, qué sé yo, cualquier cosa musical que hayas producido en este, en este último tiempo, eh, nos mandás ahí y nosotros vamos recibiendo un montón de material y lo vamos largando eh, de a uno, a veces de a dos por semana y, y manejamos toda la semana con eso. Eh, así fue el caso de los chicos de Las Flores del Bien. Y, y bueno, seguimos recibiendo material para las próximas emisiones. Espectacular, Adri.
2: Bueno, vamos a seguir con la música porque te hoy tenemos banda de cosas. y Encima tenemos un invitado y estelar. La segunda participación en, en esta temporada. Pero voy a esperar un ratito más para presentarlo. Pero antes de esto, Adri, contame con qué seguimos hoy. Hoy tenemos un uno de... Diríamos, eh, se cae una sota, ¿no? Por contar esto que vamos a contar hoy.
1: Se cae una sota. este, Sí, eh, se, se cae, o dos sotas. O dos, Estuvimos ahí haciendo los deberes, cazando los brolis, y eh, estábamos analizando que, por lo general, no hay tantos álbumes lanzados en la, a lo largo de la historia de la música, del rock. Eh, durante el mes de junio, en general, no hay muchos discos. Eh, nos animábamos a, a, a aventurar que por ahí, en junio empieza el verano en el, en el hemisferio norte, entonces por ahí, viste, cuando empieza el verano, como que la gente está medio en, otro, en otros lugares claro. mentalmente, y no dice voy a sacar el disco ahora porque por ahí pasa inadvertido. Un poco lo que nadie saca un disco en enero. Y no acá, porque el...
2: salís a tocar, viste, en teoría, digamos, en una época normal, ¿no? Uno en el verano claro. sale de gira o. ...está en alguna, ¿no? Así que...
1: Claro, pero ya el disco con, eh, tiene que estar conocido... ...cuando ya está el verano. Exactamente. No, no tiene que ser una novedad. Pero sí, encontramos que...
3: Bueno, en mayo, ¿viste? No,
1: absolutamente... En mayo hay muchos discos. En mayo
2: encontrás así, un, montón. un montón de discos... ...que sería como el diciembre de ellos, ¿no? De alguna sí, manera.
1: Claro, y como el cierre... ...el cierre de la, de la temporada... ...sería el mayo... ...en el, en el hemisferio norte... Eh, y muchos discos acá salen en marzo-abril, en general es una época muy de lanzamiento de discos. Este, y bueno, encontr Pero encontramos uno que nació, que nació en un mes de junio de hace ya, está cumpliendo 22 años este disco. En su momento fue un, un disco absolutamente de, de ruptura en la carrera de este muchacho porque si bien de una carrera larguísima, muy dilatada, eh, con este disco la rompió, eh, tiene un montón de invitados en el disco, de invitados de primera línea. Eh, y se llevó 800 millones de premios Grammy este, de, de ventas del disco, todavía se vendían discos en esa época, hace, en el año 1999, y bueno, vamos a escuchar eh, en esta oportunidad, estoy hablando del señor Carlos Santana, Carlos Santana, eh, eximio guitarrista, para, eh, para muchos eh, uno de los de top 5 de guitarristas de la historia, algunos, hay, hay gente que me ha dicho top 3 de la guitarrista de la historia, yo no sé si lo pondría tan arriba a Don Carlos, pero sí estamos hablando de una eminencia de las seis cuerdas.
2: Adri, este lo este lo escuchaste Musimundo ahí en, en la compactera de tres discos.
1: ¿Llegaste a escucharlo? Lo escuché, lo escuché en Musimundo. Sí, sí. Igual saben lo que pasaba con estos discos es que sonaban en cualquier lado. O sea, en esa época o, eh, jóvenes corregos eh, todavía escuchábamos música eh, por televisión. Exactamente. En, en los extintos canales de MTV, eh, Match Music, Music 21. Eh, Telemúsica. ¿Te acordás? Telemúsica. Telemúsica, VH1, me, me, me dicen acá por cucaracha, me Ay, gritan no, por cucaracha, eh, uno de los, mis favoritos, VH1. Y bueno, si sí, había un disco que rotó hasta el cansancio, hasta, hasta el punto de que ya no lo querías escuchar más, eh, fue eh, Supernatural, eh, esta placa, la, quizás la más exitosa. En la carrera de Carlos Santana Y bueno, yo me voy a callar Y vamos a escuchar la música Y después le vamos a seguir contando un poco de datita eh, Carlos Santana Y la canción se llama, no tiene nada que ver con Ricky Martin Se llama María María Vamos todavía
4: sound of Carlos Santana in the Refuge oh, again. Maria, Maria, she reminds me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem, she living the life just like a movie star.
1: Carlitos Santana escuchando. ahí y su María María. Vos sabés que este disco, décimo octavo disco de Santana, o sea que ya es una, una carrera más que dilatada, pero fue el que más premios Grammy ganó, el, el, el 15 veces certificado de disco de platino. O sea que ni sé, ya no me sale ni la cuenta de cuántos discos vendió. Y bueno, en este disco participaba y eh, producido por el amigo Walter Shin, ¿no? Sí. Este, ahí rapeando y ¿se acuerda usted del videoclip que estaban ahí todos los muchachos como en la calle ahí con los autos saltando
2: era muy y, la este... tendencia no porque había otro tema también del disco que lo mismo viste salía con creo que era smooth el otro hit del disco y también viste lo estaban los autos viste muy muy tendencia de esa época no
1: muy MTV. este Pensé también en pasar Smooth Pero bueno, este, no quise ser tan dice obvio este, Espectacular. Y, y fuimos con María María Discaso recomendado, eh? la verdad que sí. en discaso
2: ¿Cuánto también. tiene este disco? 21 años, si no me equivoco
1: 22 años, 22. en junio del 99 Salió Y bueno, eh, Dave Matthews eh, Los Maná eh, Bueno, el guitarrista de Cream Que sabemos que no nombramos en sí. este ciclo y, y bueno, gran elenco
2: Mirá que lindo Después sacó otro disco también Como que quiso repetir Repetir la fórmula Pero no fue Totalmente fue Lo mismo, lo mismo ¿no? Pero bueno Seguimos con la música Adri, Porque hoy tenemos Todo ten Y Te parece que Pasamos un temita Tengo el disco de la semana Ya acá La bandejita Cuando vos quieras Pasamos esta hermosura Que bueno Lo vamos a presentar De esta manera
1: Si te parece Preséntelo nomás
3: Beatles Stones
0: David Bowie Charlie García Radiohead Gustavo Cerati Blondie Vanna Amy Winehouse Sumo Spinetta, Joe Jen, The White Stripes Blur Virus Sandro Talking Heads Digo sí. La, la Selección The Cure. Cure. Estás por escuchar en vinilo nuestro disco de la semana, en Préstame Tu Oreja.
2: Espectacular la producción esta que tenemos, un lujo te digo, un lujo. Bueno y el disco de la semana, el disco de la semana justamente está cumpliendo 30 años Adrián este disco que tengo, estoy hablando de Corderos en la Noche, el primer disco de Las Pelotas.
5: 30, bravo, bravo.
2: 30 años, junio 1991 salía esta obra cumbre, un clásico, Mira, te lo voy a mostrar ahí si me ves, tengo acá el hermoso sí, por supuesto, el hermoso vinilito, una revisión que sacó DBN en el caso, un par de años, ya no, no sé si es 2017 o 2018, es eh, la obra cumbre de una banda que venía, bueno, le contamos a la gente del contexto, Digamos, venían de la separación después de la muerte de Luca Prodan, a fines de los años 80, y se formaron do, eh, tres grupos, en realidad, que la gente no sabe. Fueron tres grupos, uno es Divididos, el otro es Las Pelotas, y hubo un tercer grupo que se llamaba Pachuco Cadáver, que era una banda que armó Roberto Pettinato y Guillermo Piccolini en, cuando eh, digamos, se exiliaron en, a España. Que también tenía esa cosa media post oscura, que, que podías encontrar en los discos de Sumo. Pero bueno, la, Las Pelotas es como, en este disco, es como una combinación ahí de... Sí, de, de, del rock ese oscuro que, que tenía Sumo con, con un poco también de, de alegría, ¿no? Que era también su cantante, el cantante, el querido e inolvidable Alejandro Sokol el bocha, como lo conocían, ¿no? Pero este disco tiene canciones increíbles mira te voy a contar un poquito eh, Mucha gente no sabe Que siempre hablaban de la rivalidad Entre divididos y las pelotas Pero por ejemplo acá hay una canción Que se llama Nunca me des la espalda Que justamente contiene eh, A Ricardo Mollo en guitarra Y hay otras canciones Por ejemplo como La Vaca y El Bife Y Movete y Bombachitas Rosas Que tiene a Diego Arnedon En el, en el bajo ¿no? Nada menos, nada menos sí. Así que, si a vos te parece, vamos a escuchar una canción.
1: ¿Está de invitado que... Gillespie en ese disco? ¿Puede ser?
2: No, Gillespie está más adelante. Está más en el adelante. Tiempo, en lo Máscara ser. de Sal, me parece. Claro. Que ya claro. aparece Gillespie como invitado permanente. Una banda que en los 90. Claro, era sí. Una fiesta. Tuve la oportunidad de, de poder verlos en vivo, eh, contadas veces, con sobre todo con la época con Alejandro Sokol, viste, que era una fiesta, como se dice. Pero bueno, si a vos te parece voy a voy a hacer sonar no, una canción al disco, sí, sí, de una. Bueno, acá ya tengo la, la audio técnica, la LP60, que le pasamos al chivito. La, la Toti. La Toti, como le decimos nosotros. Vamos a escuchar entonces esta canción se llama Sin Hilo, esto es Las Pelotas en el disco de la semana en Préstame oreja.
0: jubiló Radio Colmena Cultura en expansión Buscas estudio para grabar Hacelo en Radio Colmena Estudios profesionales Sala acustizada con micrófonos de altísima calidad Operador de mesa Servicios de edición Graba en Radio Colmena Podcast Comercial Voice over Alquila nuestro estudio Consulta en Escuchas Radio Colmena Cultura online Descargate la app de Radio Colmena Y llévanos en tu bolsillo siempre Disponible en iOS y Android
2: Estamos escuchando El disco de la semana acá en tu oreja Corderos en la noche, el primer disco de las pelotas En esta edición En vinilito, ¿me escuchás Adri?
1: Qué lindo que suena eso, eh, estaba ahí chequeando que el vinilo fue reeditado en 2015 eh, Que fue ahí como el año en donde salieron un montón de reediciones nacionales y, y bueno, ya en el lado B podemos eh, dar vuelta a alguna otra perla Este bueno, este disco incluye el hit que Shine, Shine, sí. ¿no? brillar eh, la gran, el, el gran tema de que todo el mundo conoce, las pelotas pero bueno, no sé lo que seleccionó de Jim
2: Mira, yo quiero que, digamos, en el lado B, eh, quiero que. Quiero escuchar, me parece que se merece que escuchemos la canción Nunca me des la espalda, con Ricardo Mollo y Liguito Ornedo ahí los dos. Hay como una unión entre Divididos y las pelotas. Tumito. Creo que, que, que se merece, ¿no?
1: Sí, total, una especie Así. de sumito.
2: Y bueno, y ya le aviso acá a mi invitado que vaya precalentando ahí antes de entrar a la cancha ahí. Ya veo, ya lo veo en los bastidores, acá de Rayo de Colmena. Está enlongando. Enseguida nomás se lo presentamos. Así que vamos con el, la siguiente canción del disco de la semana. Esto es Corderos en la noche, las pelotas, nunca me des la espalda.
0: Post, y todo tipo de crestas y borcedos De Londres a Sydney Pasando por Los Ángeles y Buenos Aires Subir a la distorsión. Que llegó el Doctor Punk
1: Bienvenido, bienvenido Doctor Punk Pase, pase bueno, adelante buenas. Siéntese, acomódese Buenas tardes, no, buenas, buenas esa... noches
5: esa recepción, ¿eh? No bueno, te la esperabas, libro. ¿eh? No, 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 <risas> buenísima, me encantó. Gracias, chicos, por invitarme otra vez. Es un placer siempre venir. Primera vez acá en la Casa Nueva. Está buenísimo. Esa. Muy bueno. Y nada, gracias. Siempre es un placer estar con ustedes acá, pasando música.
1: Sí, qué grande. Y bueno, eh, trajiste una, un arsenal de caucho. un arsenal,
5: traje un arsenal. Lo tengo en orden de prioridad. Vamos poniendo hasta, hasta que se acabe el tiempo. Esa, muy bien.
2: Es un chico muy aplicado, doctor Pang. Te quiero avisar sí, acá. es doctor,
5: sí.
1: doctor, doctor, posta. Doctorado.
5: Gente que sabe.
2: Eso es lo bueno de los invitados, prestarme tu oreja. Le quiero decir a la gente y vamos a deschavar el mito, ¿no? Nosotros nos rodeamos de gente que sabe. Es así. Bueno, esa es la, la clave. dito te voy a. Vamos a arrancar con la música. Que tenemos ahí material traje espectacular ayer, acá. Eh,
5: la semana pasada, viernes 4, se cumplió un nuevo aniversario de fallecimiento de Steve Bators eh, para el que no lo conoce es un grande del punk rock eh, empezó con Dead Boys de Estados Unidos banda de Cleveland, Ohio
2: mira lo que es esto, perdón eh. sí. mira lo que es esto, Adri, ¿lo ves de ahí? marmolado debe ser la esta la es una reedición eh.
5: del primer disco solista de Steve Bators eh, de año 80 vamos con el lado B eh, bueno, ya algún, sonó varias veces acá en Prestame porque nada, es uno de mis artistas favoritos y traje. Me, recuerdo escuchamos Poison Heart, de su versión de Poison Heart, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. De sí, su disco sí. póstumo. Eh, me acuerdo. Sí. Y también sonó. Es más, es una buena versión. Sí, Lords of the New Church, otra de sus bandas, también sonó alguna vez. Y bueno, y el viernes 4 de junio se cumplió otro aniversario de su fallecimiento, que murió en 1990. Un accidente de tránsito Y bueno, entonces en modo homenaje Vamos a escuchar algo de su primer disco solista Su primer disco solista que Después de dejar de los Dead Boys Se dedicó más a hacer power pop O sea, dio como un giro a su, a su carrera Dejó el punk sucio y crudo de los Dead Boys Que quería hacer algo más pop Pero igual es un disco buenísimo Y bien guitarrero Y vamos a escuchar ahora el tema 3 Del lado B The Last Year se llama.
2: Déjame pegarle acá al surco, ¿eh? porque se va a Claro, ah, es
5: difícil. Es un disco color multicolor. The last,
1: el, último, ¿El último año o la última oreja?
5: The, el último año.
1: The Last Year. The
5: last The last
2: year. year. Ah, vamos a escuchar entonces en este especial de Doctor Punk acá en Prestame tu oreja. Ahí estábamos escuchando The Last Este es el último año de mi vida
5: Sí, eso lo cantaba 10 años antes de, del trágico accidente Menos mal, menos
3: poner.
5: mal <ríe> No, una carrera, murió los es del 49 eh, a los 41 años
2: ¿Qué
5: va? Y con una carrera, ah, pero, qué, qué fue. Dead Boys, eh, Lords of the New Church También tuvo una banda ahí en el medio llamada The Wanderers Que es buenísima, que es un disco inconseguible. Eh, y bueno esos discos solistas que son todos buenísimos y nada una pérdida hoy tendría 70 y pico a saber no qué, qué estaría haciendo no, no, no. pero bueno nos perdimos sí, mucho sí. más de Steve Bators pero bueno de acá el humilde homenaje desde de, de, Préstame tu oreja para recordarlo buenísimo buenísimo ah, bueno.
2: tenemos ahí ya mirá y, que
5: lindo acá y esta semana salió el mamut de masacre todavía no lo tenemos acá para sí. pasarlo pero bueno muy pronto eh. Muy pronto. Pero bueno, masacre que nunca había editado en vinilo un disco, salvo su primer simple, que salió en vinilo. El simple de Masacre de Palestina, que es el que tengo acá. Eh, es, es, sería el segundo álbum de masacre que, que sale en vinilo, el Mamut. Qué raro, ¿no?
2: Eso hablábamos, sí. ¿no? Con, con Wallace, que es re
5: fanático, sí, sí. melómano. Claro, yo ya pensaba que el último masacre de Biblia Omni iba a salir en vinilo, pero no, no, le sacaron solo en CD. Bueno, ahora reeditaron el Mamut eh, en vinilo. Y su disco anterior en vinilo había sido este que es el EP de Masacre de Palestina el primer simple que tiene cuatro temas que salió en el año 87 eh, que lo grabaron con eh, o sea, a ellos le cancelaron un show y a modo de resarción les pagaron unas horas en, el, en una sala para grabar, no estudio y ahí grabaron este, sí, unos temas te lo bueno, muestro, Mira
2: lo que es esto. Mirá lo que es esto, Qué hermoso.
5: Y estaba ahí en, en las perillas Flavio Cianciarulo, su amigo de los kayak, sí, Claro. Eh, dando una mano. Y bueno, acá salió este que es un clásico del skate rock y de, del punk argentino. El primer. Simple de masacre palestina,
2: este tuvo reedición. ¿no? Este
5: tuvo una reedición en vinilo 12 pulgadas con algunos temas más y unos temas en vivo. Algunas rarezas eh, salió hace poco también.
2: Aparte, de lo que estoy viendo acá, sí. digamos, eh, el arte te viene con una con una calco. El,
5: este lo conservo así, original tal cual. Está el calco que todavía no lo pegué en ningún lado. Está el linser el el, eh, el con las letras y tiene un póster en blanco y negro. Acá lo tenemos a, a Wallace, cuando era Willy en realidad. mira vos. Y. La banda estaba Willy, eh, Wallace que era Willy que tocaba la guitarra, Richard era el cantante, estaba el topo y Paco topo en el bajo y Paco en la batería. Esos eran los, Masacre Palestina. La primera formación, digamos. La primera formación. Buenísimo. Después Richard iba a dejar la banda en el 89, y ahí entra Pablo Mondelo en la guitarra y, y Willy pasa a cantar a cantar y es la formación que todos conocemos ahora como masacre de los el, 90
2: el Topo también muchos años y Letrista claro. también componía con Wallace y el Topo
5: que... y Wallace eran como los dos líderes claro. del grupo el, uh, había cierta fricción ahí sí. Hasta que se fue el topo Igual las quedó como ya Líder absoluto de, de la banda ¿no? Vos sabés que si
2: no me equivoco En los 90 llegaban a grabar en Londres ellos Hay un disco de... Hoy, Hay un
5: o... disco que lo grabaron en... Sí, do... eh, no, sacaron en, dos eh, No sé
2: si en Brixton o en algún lugar así
5: vuelven a grabar dos a Inglaterra el, Un EP eh, El alma oculta Sí Y el disco de... Eh juguetes para olvidar juguetes para olvidar. Sí. uno de esos producido por Flavio también si no producido por Flavio sí, sí. así que una bueno. carrera larga. No, o se tardaron como 20 años dándole en el under hasta que llegó el mamut y como que los llevó al mainstream claro total
1: yo creo que desde así desde... que parece un buen homenaje haber sacado el mamut justamente en vinilo como re primera reedición así no importante sí. que sacan muy raro que gente tan tan manija el vinilo recién ahora haya sacado pero bueno, ahí hace po en estos días, eh, ahí Wallace compartió en su cuenta de Instagram eh, que fue al test pressing, estaban ahí en la fábrica escuchándolo por primera vez eh, emocionante, realmente.
5: Sí, debe ser emocionante. Y un ¿verdad? discazo, un
2: discazo. digamos. más recomiendo el disco Un masacre.
5: disco con pisadera, digamos, de sí, la sí. carrera de Masacre. Porque... Creo,
2: creo que de ahí para acá va un poquito antes, ¿no? En, en 12 Nuevas Patologías, si no me equivoco. Sí. De ahí hay como una otra intención. Sí. Y bueno, y no olvidar el, 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 la mano enorme que le dio Catupecu de alguna manera el subidón ese con la versión claro. de Plan B, ¿no? Sí.
5: Yo pienso que Masacre, o sea, todos los discos tan buenos de Masacre, no, no sé qué pasaba que no, no la claro. pegaban, ¿viste? Pues pero yo bueno. pienso de ese disco que tenía Plan B. Sí, es un disco. En, en su momento Plan B no fue un corte, por ejemplo, de difusión. Pero lo, lo hizo famoso Catupecu después. A mí saco. el que me
2: parece un disco increíble, Dieguito, es Aerial.
5: También es un discado Aerial, pero... no sé cómo no tuvo. Sí. No... Yo me acuerdo del Parque Rivadavia que los vendían de oferta era, no, en su no momento puedo, porque eh. no. Y ahora vale fortuna. ¿eh? Ahora vale Va, fortuna. Vale fortuna <ríe> esa edición. Bueno, ¿cuál quieres escuchar de acá? Vamos acá con un clásico que de, de masacre. Ah, este disco te voy a contar otra cosa. El lado A está grabado 45 RPM y el B a 33 Mira, mira qué loco. <ríe> no sé si fue un error, si fue a propósito. Lo tiró. Que, así que si vamos con el lado A, ponelo en 45. Sí, sí, ya lo tengo acá en 45. Sí. Y vamos con un clásico que sigue sonando en los shows de masacre. Eh, que se llama Diferentes Maneras. Un clásico Temaz. del skate rock Acá en su versión original
2: Bueno, ahí en cualquier momento arranca Ahí estamos Estábamos Juan escuchando. Eran los masacres, ¿no? Diferentes maneras. Acá en vinilo, te juro, saqué el, 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 el simplecito 45 y se lo di ahí como si fuera un cirujano, ¿viste? <risa> Una criatura recién nacida con miedo que se me caiga. Mira lo que te digo. Te
5: cuento, este simple lo conseguí cerrado. Allá por. Sería el año 2000, más o menos. Por ahí a principios de 2000. En el Parque Rivadavia, en la feria de no. la que se hacían los domingos de la mañana. Cerrado, así. Y, nunca usado, y lo tuve cerrado durante muchos años más, porque en ese momento no tenía bandeja. Y nada, el día que lo abrí fue una emoción, y por eso todavía no toqué ni, la, ni el calco, porque quedó todo así como
2: estaba no, una belleza Diego te hago una consulta así personal ¿cuántos discos tiene Doctor Pan en casa?
5: no, no, no tengo tantos tengo muchos sí pues estuve mucho tiempo sin bandeja y compré muchos CDs así que no más CD? CD que vinilo
2: ¿Y en CD? No, ¿te animás a tener un número o no,
5: esa no cosa? Tengo, no, ¿No? Sí. empecé a hacerle a subir toda Discogs, viste todavía no terminé y bueno ahí voy a tener una
2: yo me acuerdo en una época que no, debo tener, no sé, 1.000, 500 tener y me puso a hacer la cuenta, obvio tenía como más de 2.000 en una época, así que tuve, sí. tuve que parar después.
1: Sí, 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 una, entró en rehabilitación sí. después. Exactamente. ¿Con qué seguimos? Estás ¿y, catalogando, seguimos? Eh, está. Diego, estás sí. Diego, punk, estás catalogando
5: sí. Empecé a eh, sí, subir todo a Discogs. Algunos, viste, que es complicado encontrar la versión. Es un bis sí. Porque vos ponés escaneas ese código de arras, pero te tira un montón de versiones. Claro, tenés que ir buscando. Muchas iguales, casi. Hay que ¿no? ir
1: buscando. Sí, a veces uno la pega con, el, con la, la, la matriz que está sí. en el centro del vinilo. Uh -huh. Con eso no la pegás seguro. Y a veces te descubrís que a mí me pasó con varios, eh, que no está en Discord. Hay que agregar la versión tuya.
5: Sí. Sí, sí, eso pasa. Y a veces encontrás. Son dos versiones prácticamente iguales. <ríe> que están subidas ahí. ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno. Y acá. Bueno, seguimos con... Traje una banda que también es una banda de culto, eh, de Suecia, se llama The Nomads. Una banda, podríamos decir, Garage, eh, que se inició en los, en los 80, en Suecia, y que es como... también es parecido a lo que hablábamos con masacres como que... La banda... Vamos con el lado... Pará.
2: Perdón, eh, Perdón. Hablar, Mientras preparamos
5: todo... Eh, vamos a ir con... Lado A me parece Lado A, Lado A la eh, Banda pionera del rock escandinavo que después surgieron un montón de bandas tipo Helicopters, Lucifer, eh, los mismos de Hives, que también son son de Suecia eh, y estos son como los padres de todas esas bandas y a la vez es una banda muy reconocida eh, por ahí, de este lado de América no tanto pero en Europa son son grosos y una banda que arrancó en el 81 eh, tiene un montón de discos durante los 80 y los 90 buenísimos el, este que traje es un disco del 2012 2013 2013 o sea el último que habían sacado era el 2001 eh, y habían tenido un parate ahí largo después de muchos discos en los 80 en los 90 hasta ese 2001 en el 2001 incluso hicieron un show festejando los 20 años, que está en YouTube, si lo buscan, con invitados. Estuvo Jerov Biafra de los Kennes, por Meo. ejemplo. ¿Zarpado? Eh, sí. eh, re zarpado. Y bueno, estuvieron 12 años prácticamente sin volver a los estudios y sacaron este, que es un discazo que pasó desapercibido totalmente, eh, que se llama Solna. Solna es el barrio donde son ellos de Estocolmo. Eh, ¿de qué año? Digo? Dos, 2013. Mirá. 2013 por eso estuvieron del 2001 al 2013 desaparecidos y volvieron con esto que es una joyita este disco y elegí el tema 6, el último del lado A se llama 2000 Miles banda grosísima, una de mis bandas favoritas de Nomads.
2: Vamos a escuchar entonces acá empezando tu Oreja, especial doctor Punk suena de esta
3: manera ¿verdad? <música>
2: Estábamos escuchando pan, 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 pan. de Nomads del disco Somna, si no me equivoco. Escuchábamos la canción 20.000 millones. 2000 miles. Yeah. miles.
5: Ahí bueno, en en la Sonda de Suecia. Eh, nada, una banda muy influyente para lo que vino después. Yo, el, mira su último disco anterior a este, ha sido el 2001, de Hi eh, Uptight se llama. En la misma boca que surgió de Hives. Que la repegaron
2: Fue un parte. éxito, ¿no? Ahí,
5: digamos Y eh, eh, aparte se
2: notaba también A mí me sorprendía esa cosa Que eran de Suecia Y eran
5: super claro, punk, pero, ¿viste? Claro, pero esta banda Pone que era, Que había empezado 20 años antes y, Nada, y ¿no? nada y les daba bola Pero bueno Ahí están todavía rockeando a Los viejos ahora Están en los 60 años por ahí mira vos Y todavía siguen ¿Está en Spotify esto? ¿Se puede encontrar? Está, está en Spotify sí, sí Está No sé si está toda la discografía Hay varios compilados Que están buenos Para para escuchar A ver Qué onda para iniciarse en la banda. No hacen nada nuevo, o sea, es rock and roll, garage, punk, un poco de power pop también. Esto suena y, muy bien. ¿no? Y este disco Solna recomendadísimo porque si te gusta la, la música en general, tiene de todo, está, está buenísimo. Espectacular.
2: Che, Adri, desgraciadamente esto vuela, no sé, tendríamos que juntarnos un día, cada uno con su mate en el parque, una bandeja y hacer un programa. Claro. De tipo, no sé, ¿Con si un viaje o no. Cinco horas, viste. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. Bueno, vamos llegando al final. Naila lo encontró el técnico, muchísimas gracias. Adri, algo más que quieras acotar acá, por favor.
1: Bueno, eh, la verdad que muy contentos de tener un segundo eh, eh, ciclo con el Dr. Punk acá. Eh, muy lindo, muy lindo lo que trae siempre. Gracias, gracias Dieguito. Eh, volverás muy pronto. Y creo que no tenemos nada más, jefe, para contarles hoy. No tenemos ni anuncios dominicales
2: ¿no? ¿Te acuerdas que en una época de esa bueno, Este fin de semana tal Claro, como? lo que
1: pasa es que nosotros teníamos la agenda de préstame Pero no hay agenda ahora Así que este, lamentablemente eh, Esa sección la tenemos en el Freezer pero bueno, esto ha sido un nuevo préstamo pues, de 171 Y no sé si usted quiere despedirse Con algún cauchito como para cerrar la tranquera
2: Sí, sí y tenemos uno más Dr. Punk, ahí Que se vino con su arsenal Así que despidamos
5: con uno más por Nos favor. vamos con una banda que se llama Exploding Hearts Una banda Esa. que se formó en el 2001 Una banda, un final trágico Vamos a ponernos tristes ahora para el final La banda sí. se formó en el 2001 Y sacaron el disco del 2003 Que es un disco que si se pensaba que el punk estaba muerto estos demostraron lo contrario en los años 2000 sacaron este discazo que se llama Guitar Romantic y en la vuelta de un show eh, tuvieron un accidente de tránsito en choque y fallecieron todos los integrantes menos no, uno no sí. no, de no. Y nada y quedó como se hicieron más grandes después de eso o sea que claro, quedó obvio. como un disco de culto aparte es un discazo un discazo terrible y nada lamentablemente una banda que podría haber llegado lejos quedó truncada ahí por ese accidente. Sobrevivió uno de los integrantes que después ahora está con una banda que se llama The Nice Boys. Pero bueno, nos quedó este disco Guitar Romantic para disfrutar, que es un escaso la verdad. Y vamos a escuchar el último tema. Último tema al lado B. Still crazy, si no me equivoco.
2: Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias Te esperamos nuevamente. Te esperamos nuevamente. Adri, nos vamos. Esto fue para de Naila, muchísimas gracias. Nos vemos,
1: Adrián. Voy gracias a... queridos, bueno, préstame en tu oreja Será hasta la semana que viene Diego, Diego, Naila, Radio Colmena Gracias a todos, nos vamos con Más Más Paz